0: novembre 2017 dans les bureaux de Coinbase à San Francisco. Dans une salle de réunion aux cloisons vitrées, le PDG Brian Armstrong et son directeur juridique constatent les dégâts après que Coinbase ait été poursuivi en justice par le service des impôts américains. Le directeur juridique repousse sa chaise et relève les yeux. Bon, ben, disons qu'on s'en sort pas si mal. C'est vrai, mais c'est loin d'être idéal. Les problèmes ont débuté un an plus tôt, en 2016, quand les services des impôts se sont rendus compte que seulement 800 personnes avaient déclaré des gains ou des pertes en crypto dans tout le pays. Or, les impôts pensent que des milliers d'Américains ont tout simplement omis de déclarer les plus-values réalisées avec les crypto-monnaies. Les impôts ont donc demandé à Coinbase de leur fournir la liste de leurs clients afin d'identifier les fraudeurs. Mais Coinbase a refusé de répondre à cette demande, préférant aller en justice, afin de montrer à leurs clients que leurs informations personnelles restaient bien protégées, même du fisc. Et c'est ce matin que le tribunal a rendu sa décision. « Alors que le fisc demandait les coordonnées de 500 000 clients, nous n'aurons qu'à en donner 13 000. Bon, c'est pas une victoire totale, mais nous pourrons au moins dire que nous avons fait tout notre possible pour préserver les données de nos clients. Mmh, »« je suis pas totalement satisfait, mais... » Armstrong s'arrête en pleine phrase. À travers les cloisons vitrées de la salle, il vient de voir que, dans les bureaux, tout s'est arrêté. Les gens se lèvent de leurs chaises et se rassemblent autour des écrans plats accrochés au mur. Hmm, il se passe quelque chose d'anormal. Armstrong passe la tête par la porte de la salle de réunion. Plus personne ne travaille. Tout le monde a les yeux fixés sur les écrans qui affichent en direct le cours du Bitcoin. Le cours est en train de monter, monter, monter jusqu'à flirter avec le montant record de 10 000 dollars. Les employés fascinés regardent la courbe du cours grimper toujours plus haut. Un employé chuchote des encouragements dans sa barbe. « Allez Allez !» Le prix franchit la barrière symbolique des 10 000 dollars et les salariés se déchaînent. Certains s'étreignent, d'autres sautent, sourient et applaudissent. Le fait que le prix du bitcoin soit passé de 4 à 5 chiffres est un vrai seuil psychologique franchi après une année de hausse continue pour les crypto-monnaies. Depuis le début de l'année 2017, le cours du bitcoin a grimpé de plus de 900%. On estime que la totalité des bitcoins en circulation dans le monde représente désormais la somme record de 160 milliards de dollars. C'est la folie autour des crypto-monnaies avec des millions de personnes qui veulent en acheter. Mais cette ruée vers l'or numérique n'attire pas que des investisseurs en quête d'un gain rapide et élevé. Elle donne aussi des idées à un grand nombre d'escrocs qui sont sur le point de détrousser des milliards de crédules. Vous écoutez Guerre de Business de Wandery. Je suis Lomik Guillot. Dans le précédent épisode, la création de la blockchain Ethereum a donné la fièvre à tout le secteur crypto et a provoqué une flambée des cours qui a pratiquement fait cracher les serveurs de Coinbase avec l'afflux de millions de nouveaux clients. Et l'appli de trading Robinhood s'est lancée à son tour dans le train des cryptos. Mais aujourd'hui, on ne sait plus trop si la bulle crypto va continuer à gonfler ou finir par éclater. Voici l'épisode 6, Face Bulle. Nous sommes en octobre 2017 en Thaïlande, où est organisée la première conférence BitConnect. C'est une espèce de grande fête diffusée en direct sur le net, avec des acrobates, des remises de prix et même des combats d'épées. Il faut dire qu'il y a beaucoup de choses à fêter. Au début de 2017, une pièce de BitConnect, une cryptomonnaie lancée en 2016, valait 17 centimes. Aujourd'hui, la même pièce vaut 220 dollars. Sur scène, quelques-uns des nouveaux milliardaires des cryptomonnaies racontent leurs histoires. Un homme chauve et musclé s'approche du micro. Salut à tous, mon nom est Carlos Matos. J'arrive des États-Unis, de New York. Et laissez-moi vous dire que ce que nous sommes en train de faire va changer la face du monde tel que nous le connaissons. Le monde ne sera plus jamais le même. Non, non, non. Non, non, non. Be Laissez-moi vous raconter un truc. J'ai commencé il y a 137 jours avec 25 610 dollars. Et aujourd'hui, j'en ai plus de 140 000. J'ai vu beaucoup de monde dire que tout ça, c'était juste une arnaque et qu'on allait tous se faire plumer en beauté. Mais vous n'allez pas perdre tout votre argent. Même ma femme ne me croyait pas. « J'avais beau lui dire, écoute chérie, c'est vraiment vrai, mais non, 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 non c'est une arnaque, disait-elle. » Mais la femme de Carlos avait raison. Bitconnect est une arnaque, et une arnaque très bien préparée. Bitconnect avait promis aux premiers acheteurs de sa monnaie numérique que leur placement prendrait 48% par mois, et qu'à ce rythme, 10 000 dollars investis deviendraient 90 000 milliards de dollars en 5 ans. L'explosion des crypto-monnaies a grisé plus d'un investisseur qui, malgré des promesses de rendement totalement délirantes, n'ont pas vu le piège tendu par Bitconnect. Et encore, Bitconnect n'est que l'arnaque la plus visible, car dans l'ombre, des milliers d'autres escrocs tentent de faire les poches des cryptos addicts. Certains lancent des levées de fonds bidons avant de filer en emportant l'argent. D'autres achètent des crypto-monnaies qui ne valent rien et les revendent à des gogos crédules en leur promettant la fortune. Mais lorsque les prix commencent à grimper, les arnaqueurs vendent tout, laissant les investisseurs avec des pièces qui ne valent rien. Les autorités ont beau mettre en garde contre ces arnaques, personne ne les écoute. Et ceux qui émettent des doutes sur cette folie bitcoin se font traiter de ringard sur les réseaux sociaux. Les crypto-monnaies sont en train de devenir l'une des plus grosses bulles de toute l'histoire de la finance. Une bulle désormais prête à éclater. Janvier 2018 à Sydney, en Australie. Dans une maison de banlieue, un jeune père de famille allume son PC au milieu du salon. Vérifier le montant de son portefeuille de crypto est devenu sa nouvelle routine matinale. Il a investi dans Bitconnect après avoir vu des youtubeurs se vanter d'avoir gagné des millions. Il a d'abord acheté quelques pièces, les a revendues et a reçu son argent. Rassuré de voir que le site fonctionnait, il a ensuite fait quelques calculs et il est arrivé à la conclusion qu'en plaçant toutes ses économies, il pourrait payer le crédit de sa maison. En six mois. Il a donc placé sur BitConnect son dernier salaire et toutes les économies de la famille. Et donc, chaque matin, il vérifie l'état de son investissement avant de partir au travail, un large sourire sur le visage. Mais pas ce matin. Hein Quoi Sa femme passe derrière lui, leur bébé dans les bras. Alors, combien tu as ce matin Il n'y oh, a, a plus rien là. Il y a quoi Sur le site de BitConnect il n'y a plus rien. Il tape « Bitconnect » dans Google et découvre les derniers articles d'actualité. On y explique que Bitconnect s'est littéralement évaporé après avoir reçu une mise en demeure des autorités de cesser toute activité. Hier encore, les Bitconnect Coins valaient plusieurs centaines de dollars. Aujourd'hui, ils ne valent plus que quelques centimes. Mais qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que j'ai fait Mais, mais qu'est-ce qui se passe tout, tout est parti, envolé j'ai misé toutes nos économies là-dedans. Tu... Tu as fait quoi Au même moment, partout autour du monde, des milliers de personnes vivent le même cauchemar. Certains vont y perdre bien plus que de l'argent. Leur mariage, leur maison, et vont même y laisser leur santé mentale. Mais les esprits tordus à l'origine de BitConnect s'en fichent royalement. Eux, ils ont empoché un milliard de dollars. Mais ceux qui ont placé leurs économies dans Bitconnect ne sont pas les seuls à avoir tout perdu. C'est tout le marché des crypto-monnaies qui est désormais en chute libre. La panique s'est emparée du marché de la crypto juste avant Noël, provoquant l'effondrement du prix du Bitcoin qui est passé de 17 000 à 12 000 dollars en seulement 24 heures. Ensuite, la Chine a interdit les ICO et la vente et l'achat de crypto-monnaies, réduisant à néant le marché chinois de la crypto, marché qui, un an plus tôt, représentait 90% de tous les échanges de bitcoins dans le monde. La répression chinoise fait à nouveau chuter le prix du Bitcoin. Et quand le Bitcoin trébuche, ce sont toutes les crypto-monnaies qui tombent à leur tour. Le vent de folie semble retomber, et ceux qui n'ont pas vendu leurs pièces virtuelles à temps se retrouvent désormais assis sur un trésor qui ne vaut plus rien, priant pour que les cours finissent par remonter. Printemps 2018, à San Francisco. Dans une salle de réunion au siège de Coinbase, le PDG Brian Armstrong partage les derniers chiffres avec son équipe. Cette année, nous prévoyons un chiffre d'affaires de 500 millions de dollars. Un des membres du comité de direction en recrache presque son eau de coco. Quoi Seulement L'année dernière, on a fait un milliard de chiffres d'affaires et vous nous annoncez une baisse de 50% comme ça le bitcoin a chuté de 70% depuis décembre et pour les autres crypto-monnaies, c'est encore pire. Les volumes d'échange ont diminué de 80% et du coup, mécaniquement, les commissions qu'on prend sur les achats et les ventes chutent elles aussi. Les membres du conseil d'administration sont consternés. Les investisseurs de Coinbase espéraient de gros rendements et au lieu de ça, l'entreprise semble en perte de vitesse. Asif Irji, le directeur des opérations, se lève de sa chaise. Le conseil d'administration de Coinbase a nommé cet ancien dirigeant du courtier, Tidi Ameritrade, en novembre dernier, en espérant qu'il pourrait professionnaliser l'entreprise. Et Irgi sent que ce moment de turbulence pourrait bien lui servir. Faisons de ce ralentissement une opportunité Le membre du conseil qui a failli cracher son eau de coco n'a pas l'air content. <rire> Et comment une baisse de 50% du chiffre d'affaires pourrait être une opportunité « Coinbase a failli imploser en décembre car sa technologie et son support client ne pouvaient pas répondre à la demande. Ce ralentissement va donc nous permettre de tout réparer et de tout remettre en ordre. » Armstrong intervient. « Mais nous avons anticipé ce crack. Nous avons mis de l'argent de côté pendant le boom pour nous permettre de traverser tout ralentissement. Quand le marché repartira, alors nous serons prêts. »« Et qu'est-ce qui vous fait croire que ça pourrait repartir ?»« Regardez, le cours du Bitcoin est encore plus élevé maintenant qu'avant la flambée des cours. » Avant l'explosion des cours, un bitcoin valait 1000 dollars. Aujourd'hui, c'est 8000. Or, c'est plus instructif d'analyser les cours quand ils sont bas que lorsqu'ils sont au plus haut. Il y a trop d'éléments parasites dans les extrêmes. Alors qu'on voit bien que le prix plancher est, lui, de plus en plus haut. Les membres du conseil d'administration semblent se détendre. Ils ne savent pas si le plan d'Armstrong est le bon, mais au moins, il a un plan. Coinbase est désormais la principale place de marché pour les crypto-monnaies pour les petits investisseurs américains. Mais son avenir reste tout de même incertain. Gemini, la plateforme lancée par les jumeaux Winkelvost est toujours un concurrent sérieux dans le combat pour dépasser les géants bien installés de la finance. Et puis, il y a aussi Robinhood, l'appli de trading qui a cassé le marché en supprimant tous les frais de commission. Si Robinhood décidait de miser sur les cryptos à long terme, ça serait une sérieuse menace pour Coinbase. Sans compter Binance, la plateforme de trading lancée par l'entrepreneur chinois Sizi et qui est rapidement devenu leader mondial pour l'achat et la vente de crypto-monnaies. Un géant que même la répression chinoise sur les cryptos n'a pas affaibli. En effet, fonctionnant sans bureau, sans compte en banque et avec des freelances dispersés autour du globe, il n'a fallu qu'un clic à Binance pour quitter la Chine. Été 2018, dans les bureaux de Coinbase, à San Francisco. Balaji Srinivasan se penche vers la table de la salle de réunion et lance un regard noir à Irji. « Nous devons nous battre contre Binance !» Les yeux d'Irji s'écarquillent. Srinivasan est le nouveau directeur technique de Coinbase et c'est une forte tête. « Nous devons référencer encore plus de crypto-monnaies. Binance en propose des centaines et nous quoi Quatre Les gens veulent pouvoir acheter les dernières cryptos qui se lancent. Binance leur donne cette possibilité, pas nous. » Irji intervient. « On gagne de l'argent en prenant une commission sur chaque transaction. »« La plupart de ces nouvelles monnaies sont quasi confidentielles et ne valent presque rien. Le volume de transactions sera si faible que ça paiera même pas les coûts de développement pour rentrer ça dans notre système. Notre priorité reste d'attirer les gros investisseurs. » Srinivasan se fourre les mains dans la poche avant de son suite à capuche et réplique d'un ton moqueur. « Nos clients sont pas les banquiers en costume trois pièces de Wall Street, ce sont des gens ordinaires. Si on leur donne plus de choix, alors ils investiront plus et on gagnera plus d'argent. Et si on le fait pas, bah, ils iront chez Binance. »« C'est pour ça que nous devons, que nous allons proposer plus de cryptos différentes. » Irgi se tourne vers le PDG de Coinbase, Brian Armstrong, qui depuis le début écoute leur débat en silence. « Brian, qu'est-ce que tu penses de tout ça ?» Armstrong regarde tour à tour ces deux cadres et finalement répond. « Plus on en fait, mieux c'est. Donc pour moi, c'est oui. » Et Coinbase ne va pas seulement ajouter de nouvelles cryptomonnaies à sa plateforme, mais va aussi créer sa propre crypto. En mai 2018, Coinbase participe donc au lancement du USD Coin. L'USD Coin est un stablecoin, une nouvelle sorte de crypto-monnaie dont la valeur est alignée sur le cours du dollar. Ainsi, chaque USD Coin vaut exactement 1 dollar, ce qui permet de combiner la stabilité du cours d'une monnaie nationale à la facilité d'usage d'une monnaie numérique pour toutes les transactions. Les jumeaux Winklevoss sont eux aussi sur le coup. En septembre 2018, ils lancent leur propre stablecoin, baptisé Gemini Dollar. Mais alors qu'ils sont concentrés sur ce lancement, ils ne remarquent pas qu'un vieil ami à eux est en train de lorgner par-dessus leur épaule. Janvier 2019, à Menlo Park, en Californie. Dans un bâtiment sécurisé du campus de Facebook, David Marcus est sur les nerfs. Ce cadre aux cheveux gris et son équipe travaillent depuis un an sur un projet top secret. Et c'est aujourd'hui que se joue son avenir. Un membre de l'équipe se précipite vers lui. Il arrive. Marcus se retourne et voit Mark Zuckerberg, le PDG de Facebook qui entre dans la pièce suivi par ses conseillers. Que le spectacle commence. Marcus indique à Zuckerberg la salle de réunion. Sur l'écran géant, la présentation est déjà affichée avec un premier slide qui dit « Libra, une crypto-monnaie universelle ». Zuckerberg s'installe et écoute attentivement Marcus lui détailler le projet. « L'objectif de Libra, c'est de créer un moyen de paiement global et facilement accessible à des milliards de personnes. Dans le monde, un milliard d'adultes possèdent un smartphone, mais pas de compte en banque. Libra pourra leur donner accès au système financier. » Libra permettra aussi de payer plus rapidement qu'avec Bitcoin. Et son cours sera plus stable, car chaque pièce virtuelle de Libra sera adossée à une monnaie nationale. Mais Zuckerberg l'interrompt. Et qu'est-ce que ça pourrait apporter à Facebook Libra va intégrer le système de paiement de Facebook, Messenger, WhatsApp et Instagram. Zuckerberg a l'air vraiment impressionné. Mais il tique en entendant la suite. Et Libra sera entièrement contrôlé par l'association Libra. Zuckerberg lui fait répéter... Attends, l'association Libra Oui, ce sera un groupe de 100 partenaires avec le même pouvoir qui contrôleront la blockchain Libra. Et Facebook sera l'un de ses partenaires. Attends, je comprends pas. Pourquoi est-ce qu'on céderait le contrôle d'une monnaie numérique dont la création nous a coûté un milliard de dollars Parce que si Libra est vue comme la monnaie de Facebook, alors elle sera morte née. Alors que si on cède le contrôle de Libra, les gens auront plus confiance et seront plus enclins à l'adopter. Zuckerberg sourit. Lancer une nouvelle monnaie globale c'est un sacré défi. Mais la puissance de Facebook, qui domine largement le monde des réseaux sociaux, est un avantage de taille pour inciter des milliers de personnes à utiliser cette monnaie. Un conseiller se penche pour murmurer à l'oreille de Zuckerberg « Ça pourrait quand même se retourner contre nous !» Oui, sauf que justement, ça sera la crypto-monnaie de l'association Libra, pas la nôtre. En juin 2019, Facebook officialise le lancement de Libra avec une vingtaine de partenaires potentiels, parmi lesquels Visa, Mastercard, Paypal, Ebay et Coinbase. Mais la nouvelle est accueillie par une pluie, un torrent même de critiques. Les gouvernements, les militants de la protection de la vie privée, les banques centrales, les politiciens de tous bords et les fans de crypto, tous sont pour une fois d'accord pour s'opposer à la tentative de Facebook de prendre le contrôle d'une partie du système financier mondial. Quelques jours plus tard, Marcus se retrouve face aux sénateurs américains à Washington. Qui peut utiliser un billet de 20 dollars Qui peut le faire je crois que la réponse à votre question, c'est tout le monde. Exactement. Tout le monde peut utiliser un billet de 20 dollars. Un billet de 20 dollars ne discrimine personne. Vous pouvez être un meurtrier, dire des choses horribles ou des choses très bien. Ça ne fait pas de différence. Tout le monde peut utiliser un billet de 20 dollars. Il n'y a pas de différence ni de discrimination pour qui que ce soit. Or, justement, sur Facebook, vous n'autorisez pas la vente d'armes à feu. Un marchand d'armes qui respecterait la loi américaine pourrait-il utiliser votre système c'est une question effectivement importante, monsieur le sénateur, et nous n'avons pas encore apporté de réponse dans nos conditions d'utilisation pour l'instant. Vous voyez, c'est bien pour ça que ça m'inquiète. Je comprends votre point de vue, mais justement, quand chez Facebook nous allons rédiger les conditions d'utilisation, eh bien c'est là que nous pourrons définir précisément qui pourra utiliser cette crypto-monnaie et, et qui ne, ne pourra pas. Après ce passage devant le Congrès, Facebook pense avoir réussi à éteindre le début d'incendie. Mais c'est loin d'être le cas. Pour la Banque Populaire de Chine, Libra est une menace sérieuse. Du coup, la puissante banque chinoise accélère le développement de sa propre crypto-monnaie afin de ne pas laisser l'Occident mettre la main sur le nouveau système financier numérique mondial. Aux états unis et en Europe, des politiciens et des lanceurs d'alerte inquiets tentent aussi de mettre des bâtons dans les routes Facebook. En octobre, Libra enregistre ses premières défections de partenaires. Paypal est le premier à se retirer du projet, puis Mastercard, Visa et eBay quittent à leur tour le navire. Face à une telle levée de boucliers, l'association Libra revoit ses ambitions à la baisse, se rebaptise Diem et repousse plusieurs fois l'échéance du lancement. A la fin de 2019, Facebook bat donc en retraite sur la crypto, tandis que le Bitcoin est en plein marasme. Deux ans après la bulle crypto, l'époque où les gens misaient leur maison et l'avenir de leurs enfants sur de l'or numérique semble bel et bien révolue. Mais voilà qu'en 2020, le Covid met l'économie mondiale à genoux. Bientôt, des millions de personnes confinées s'ennuyant chez elles vont commencer à se demander ce qu'elles vont bien pouvoir faire de leurs économies. Et certaines d'entre elles vont de nouveau avoir envie de tenter le destin. Nous sommes en janvier 2021 et une journaliste de CNBC essaie de décrypter les derniers tweets du fondateur de Tesla, Elon Musk. Il a posté un tweet cette nuit qui a fait grimper le cours du Dogecoin de manière assez spectaculaire, euh, avec une hausse de 72%. Je ne suis pas spécialiste, mais je ne sais pas ce qui se passe. Mais sur Twitter, Elon Musk a dit premièrement que le Dogecoin est la crypto du peuple. Pas besoin d'être un surhomme pour en posséder. Euh, et il a tweeté d'autres choses comme « pas de haut, pas de bas, seulement Dodge. Avant ces tweets plutôt abscons du patron de Tesla, peu de gens avaient entendu parler du « Dogecoin » et encore moins s'y intéresser. Après tout, le Dogecoin, c'était une vieille blague de 2013. Une cryptomonnaie inspirée d'un même Internet, Dodge, une photo de chien Shiba et ses supposées pensées intérieures. Un gag créé pour se moquer du Bitcoin et de toute la folie spéculative autour des cryptomonnaies. Mais voilà que le soudain intérêt d'Elon Musk pour Dogecoin pousse des milliers de ses fans à investir dans cette crypto. Le cours du Dogecoin grimpe et passe de moins d'un centime à 8 centimes pièce. Et alors que le cours flambe, les gens cherchent partout où acheter du Dogecoin. Coinbase ne le référence pas, mais Robinhood, si. Et les transactions de Dogecoin vont lui rapporter 30 millions de dollars rien qu'au premier trimestre de 2021. Du coup, Coinbase se démène pour tenter de proposer aussi du Dogecoin et toutes les autres crypto-monnaies possibles. Mais Elon Musk n'a pas fini de jouer avec les cours des crypto-monnaies, comme d'autres jouent au yo-yo. En février, Tesla annonce avoir acheté 1,5 milliard de dollars de bitcoins et dit que bientôt ses clients pourront acheter leur voiture avec de la crypto-monnaie. L'annonce fait grimper le cours du bitcoin de 14%. Mais les critiques commencent à se faire entendre sur l'impact environnemental du bitcoin. Le minage à lui seul nécessite plus d'électricité que toute la consommation de l'Argentine. Une seule transaction en bitcoins consomme la même énergie qu'un ménage américain en 62 jours. Musk décide donc d'annuler les projets de Tesla autour du bitcoin, faisant cette fois-ci chuter le cours de 15%. Mais il en faudrait plus pour décourager les fans de crypto -monnaie. Après tout, la crypto a déjà bien résisté à un crack et à deux ans de pandémie. Avec le Covid qui plombe l'économie mondiale, les gouvernements déversent des milliards de dollars en plans de relance et des millions de personnes placent cet argent en dehors du système, dans la crypto-monnaie. En raison du marasme économique, certains fonds d'investissement traditionnels se mettent même à placer leur argent en crypto espérant ainsi de meilleurs rendements. Au début de 2020, un bitcoin valait un peu plus de 7 000 dollars. En un an, sa valeur a atteint 50 000 dollars. Avec des cours qui atteignent de tels sommets, Coinbase décide qu'il est largement temps de passer à la caisse. Nous sommes le 14 avril 2021 et l'introduction en bourse de Coinbase est l'événement du jour. Sur Fox News, l'expert en investissement Greg Smith tente d'expliquer la raison de ce battage. Je voudrais essayer de vous expliquer pourquoi cette introduction en bourse de Coinbase va avoir un effet à la hausse sur le cours du Bitcoin, mais aussi de toutes les autres crypto-monnaies. En fait, selon moi, il ne serait pas surprenant que le bitcoin atteigne de nouveaux sommets juste après la première cotation de Coinbase. C'est un peu comme ce qui s'est passé il y a deux ans avec l'introduction en bourse de Beyond Meat, un producteur de substituts de viande à partir de plantes, qui a ensuite boosté toutes les marques de produits véganes. L'action de Coinbase est introduite à 380 dollars et grimpe rapidement au-dessus de 400 dollars avant de s'effondrer. À la fin de la journée, elle est cotée 52 dollars en dessous de son cours d'introduction. C'est un jeu de yo-yo habituel dans l'univers des crypto-monnaies, mais cela ne change pas le fait que Coinbase est désormais un géant mondial de la finance, valorisé à plus de 85 milliards de dollars. Brian Armstrong, le PDG de Coinbase, est lui multimilliardaire. Mais les débuts en bourse de Coinbase représentent bien plus qu'une simple question de gros sous. C'est la preuve que la crypto-monnaie n'est plus un gadget en marge du système financier, mais qu'elle a sa place à Wall Street. Les geeks de la blockchain, les anarchistes radicaux et les barons de la drogue du dark web ne sont plus les porte drapeaux de la crypto-monnaie. Car désormais, même les fonds de pension jouent avec le bitcoin. Mais alors que la crypto-monnaie semble trouver sa place dans le monde de la finance, les autorités des marchés... Et les législateurs ne voient pas toujours son développement d'un bon œil. De nombreux gouvernements éditent des lois pour réguler les cryptos. La Chine, autrefois leader mondial de la crypto, ne veut même plus en entendre parler. Aux États-Unis comme en Europe, tout ce qui touche aux cryptomonnaies est désormais surveillé de très très près par les autorités. L'époque où l'on prédisait que la crypto-monnaie mettrait à terre le système financier mondial pour le remplacer par un système autonome et libertaire est bien terminée. La crypto-monnaie n'a pas renversé le système. Elle fait partie du système. En 12 ans, les crypto-monnaies sont passées de gadgets numériques sans valeur à une industrie qui pèse plusieurs milliards de dollars. En 12 ans, des millions de personnes ont misé sur l'achat et la vente de crypto-monnaies dans l'espoir de faire fortune rapidement. Dans ce nouveau monde de la finance numérique, les rebelles en suite à capuche côtoient désormais les banquiers en costume trois pièces, mais sans que l'on sache exactement qui finira par prendre la place de qui. Vous venez d'écouter le dernier épisode de Guerre de Business, la guerre des crypto-monnaies de Wandery. Une remarque à propos des dialogues entendus dans cet épisode. Il s'agit de reconstitution et de mise en scène, car dans la plupart des cas, nous ne pouvons pas savoir ce qui s'est dit exactement. Mais sachez que ces scènes sont inspirées par un sérieux travail d'enquête et de documentation. Je suis Lomik Guillot. Ce programme a été enregistré en version originale par David Brown. Tristan Donovan est l'auteur de cet épisode. Karen Lowe est notre productrice et rédactrice en chef. Montage et production sonore par Emily Frost. Sound Design, Kyle Randall. Notre producteur est Dave Schilling. Nos producteurs exécutifs sont Jenny Lower Beckman et Marshall Lewy. Une série créée par Hernan Lopez pour Wandery.